0: Witam serdecznie. Zawsze jest mi miło, że ktoś chce słuchać tego, co przeżyłem, bo w sumie nie zajmuję się tym, czy lubimy pracę z perspektywy naukowej, tylko będę opowiadał o tym, co na ten temat. Sam uważam, jak to przeżyłem i na potrzeby tego dzisiejszego spotkania też zastanawiałem się nad tym, jak to w sposób zwięzły, mądry, jakoś spójny przedstawić. Szukałem źródeł tego, co powoduje, że rano wstaję i idę chętnie do pracy i że cieszę się na każdy nowy dzień, w którym mogę spotkać się z moimi współpracownikami. Doszedłem do wniosku, że i te firmy, i też wiele działań, które nie dotyczą bezpośrednio biznesu, tworzyłem z ciekawości. Po prostu życie mnie zawsze fascynowało i podejmowałem różne szalone czasami decyzje właśnie dlatego, że byłem ciekaw, czy to się uda. Gdzieś też pomagała w tym wszystkim taka zwykła chłopięca zaradność. I też opowiem, jak to powolutku się zbierało i jak zbierałem doświadczenia. A na końcu takim motorem, który daje mi siłę i to, że nie, nie czuję się zagrożony przez zmieniający się świat, to to, że wiem, że mogę być pożyteczny i że mogę współpracować z innymi ludźmi i zrobić dla nich coś, co oni uznają za wartościowe, a jednocześnie da mi to poczucie tego, że mam siłę i energię, która jest niezbędna do tego, żeby podejmować nowe wyzwania. Więc opowiem o tym, jak próbowałem żyć zgodnie z takim hasłem w pogoni za pełnią życia. Zaczęło się w sumie dawno, pamiętam, że jako uczeń szkoły podstawowej, miałem wtedy pewnie z 12 lat, dostałem od mojej babci motocykl, takie stare NZU z 33 roku, Dała mi, to, dała mi go w prezencie, on niestety nie funkcjonował, nie można go było odpalić. W sumie z ciekawości rozebrałem go na części podstawowej, na dużym strychu, rozłożyłem te wszystkie części. Widziałem jak wygląda skrzynia biegów, silnik. No, po prostu nam nie było dwóch części połączonych, wszystko rozłożyłem na kawałki. Potem go przez całą zimę składałem. Wyprowadziłem go na wiosnę, oczywiście przy okazji dużo książek o tym jak funkcjonuje silnik, jak się ustawia zapłon itd. Wyprowadziłem go na wiosnę z tego strychu na na podwórko i odpaliłem go przy pierwszym kopie od poszedł. No i to pokazało, że można tak podejść do techniki, do technologii. Skończyło się na tym, że rodzice uznali, że mam iść na Politechnikę i to nie był zły wybór bo do dzisiaj cieszę się, że studiowałem Politechnikę. Jedną z jej zalet było to, że nie trzeba się było uczyć niczego na pamięć. To były studia dla kogoś, kto się chce uczyć myśleć. I to spowodowało, że właściwie mogłem nie chodzić na zajęcia. Uczyłem się krótko przed egzaminami, czasami kilka dni przed egzaminem. I szybko łapałem, o co chodzi. W efekcie miałem dużo wolnego czasu, który z kolei poświęciłem na to, że pracowałem w klubach studenckich, zacząłem poznawać ludzi sztuki, organizowałem wpierw dyskoteki, ale potem też występy grechuty czy teatru ósmego dnia i wielu innych rzeczy. Byłem szefem klubu Pałacyk we Wrocławiu, a wcześniej klubu Odnowa w Poznaniu, bo studiowałem w tych dwóch miastach. Do Wrocławia wybrałem się na studia między innymi dlatego, że dyrektor tamtej opery, wtedy młody, jeden z najmłodszych dyrektorów teatrów muzycznych w Polsce, Sławomir Pietras, mówi stary, jak ty jesteś inżynierem i lubisz tę kulturę, to najlepszym dla ciebie wyjściem jest bycie szefem technicznym teatru, więc zaprosił mnie na to, żebym w trakcie studiów spróbował popracować trochę, w operze i zrobiłem z jego szefem technicznym jedną premierę i też miałem szansę oglądać różne spektakle od kulis i w sumie jak dobiegały moje studia końca to spotkałem Pietrasa na dworcu we Wrocławiu i jechał do Poznania jak się okazało po to żeby z Drzewieckim uzgodnić czy on go zatrudni na szefa teatru tańca, który był wtedy tworzony. Ja bym, no to stary to Teraz okazja, żebyś zrealizował swoją sugestię, bo właśnie kończę studia, więc może byłbym szefem technicznym tego teatru. I tak wylądowałem w Polskim Teatrze Tańca, co w tamtych latach było w ogóle zapać Pana Boga za nogi, bo dzięki teatrowi zwiedziłem pół świata, jeździliśmy po zachodzie, gdzie normalny polski obywatel w ogóle nie miał szansy zajrzeć. Już nie mówiąc o tym, że nauczyłem się rzeczy najtrudniejszej, to znaczy zarządzania zespołem ludzi, który poznałem 5 minut temu. Wchodziliśmy do tych teatrów. To były różne teatry i w Jugosławii, i w Finlandii, w Szwecji, w Niemczech. Mieliśmy wtedy wszyscy cała moja ekipa techniczna miała 6 osób. Żeby można zagrać spektak, potrzebowałem do tego obsługi 20 paru ludzi. Więc musiałem w ciągu jednego dnia z tych ludzi, którzy często mówili innymi językami, stworzyć zespół, który jest w stanie z dokładnością do sekundy odegrać i to wszystko na gwizdek, jeszcze przełamać ich różne opory, bo często te ekipy techniczne były starsze. To byli na przykład Niemcy, którzy patrzyli na Polaków z takim, no, co, zobaczymy co im tu pokażą. Mieliśmy notabene jedyne wtedy w Europie Wschodniej projektory, które kupiłem, w Austrii, takiej firmy, Pani, no to będą też niesamowite, bo dzisiaj w świecie tych wszystkich przetargów i tych podejrzeń o, prze, o korupcję to było wtedy za komuny. Prezydent Wituski, wtedy był wiceprezydentem miasta, dał mi czek na 50 tysięcy dolarów, mówił i kup ten sprzęt. Ja miałem 22 lata, pojechałem do Wiednia i kupiłem za 50 tysięcy dolarów sprzętu, który uznałem, że warto mieć. Chociaż nie wiedziałem, co będziemy grali w ogóle. Także wszystko tak trochę na zasadzie szaleństwa jakiegoś, ale przydało się i robiliśmy spektakle, które powodowały, że widownia w Paryżu, w teatrze Champs-Élysées na na stojąco biła nam brawa. I w części oczywiście za to, co tam tańczono, ale też w dużej części robiła na nich niezwykłe wrażenie ta scenografia, te projektory, ten magiczny świat. W każdym razie to w sumie Każde takie doświadczenie, każda kolejna premiera, każdy kolejny spektakl, który doprowadziłem do końca i w terminie podanym na plakacie graliśmy o 19. kurtyna w górę, nie było zmiłuj, to wszystko nauczyło mnie, że można z artystami szalonymi, którzy czasami robili scenografię na kawałku serwetki, doprowadzić wszystko do końca, ale de facto uczyłem się tego, że można uwierzyć w siebie, bo to szło przede wszystkim, żeby uwierzyć, że młody dwudziestoparoletni facet może robić rzeczy, które wydawały się niewykonalne. To mnie ośmieliło do tego, że w pewnym momencie uznałem, że dosyć tej teatralnej biedy, że chcę być zamożniejszy, mieć więcej samodzielności i otworzyłem pierwszą swoją firmę, Piwnicy w bloku, w sumie to niewiarygodne, że w tych tam 20 paru metrach, właśnie w piwnicznej takiej dziupli, udało się stworzyć firmę, która utrzymała dwie rodziny, bo odeszliśmy z teatru z kolegą, który był odpowiedzialny za oświetlenie. No i razem produkowaliśmy wpierw zabawki z drewna, a potem karnisze i w sumie dość szybko zarobiliśmy na pierwsze własne auto które było też potrzebne, żeby w ogóle rozwozić te karnisze po Polsce, więc to była też inwestycja jakby firmowa w części. Wszystko dzięki temu, że mieliśmy niezwykłe pomysły, notabene pomogli nam też ci ludzie z teatru, których poprosiliśmy o pomoc i jakby doradzili nam, jak te karnisze produkować najszybciej i najtaniej. Efekt był taki, że potrafiliśmy zarobić co tydzień na nowe auto. Po prostu biznes się super kręcił i mimo tego, że była komuna i wyzywali nas od prywaciarzy, byliśmy bogaci, jak nie miałem masła, to szedłem do hotelu Merkury kupić sobie kostkę masła w w restauracji. Po prostu było nas na wszystko stać. Chodziliśmy z dziećmi na obiady do do takiej ekskluzywnej. Wtedy dzisiaj Merkury może nie jest taką wielką rzeczą, ale za komuny to było naprawdę jak wejście do raju. Gdzieś obok zostały teatralne pasje i też to, że tworzyłem różne rozwiązania, które były marzeniem wielu artystów. Abakanowicz na przykład marzyła o tym, żeby mieć w Polsce własną ekspozycję rzeźb. Namówiłem ją do tego, żeby odlała te rzeźby z żeliwa. Między innymi dlatego, że pod Poznaniem ślemie była jedna z większych odlewni żeliwa i wiedziałem, że oni sobie z tym problemem poradzą. No i udało się zrobić to, co tu w Poznaniu nazywa się nierozpoznani, ale też drugą grupę takich rzeźb. Zamontowaliśmy w Chicago, niedaleko Franka Gerego, który się przyjaźnił za Bakanowicz i ona marzyła o tym, żeby koło jego, tej dużej, pięknej hali Millennium postawić swoje rzeźby. I to się udało, mimo że był ocean, tysiące problemów celnych i tak dalej. To stworzyło... Takie poczucie, że nie dość, że robię rzeczy, które chcę, że jestem w stanie osiągać skomplikowane cele, to również rozwijała się moja pasja do poznawania artystów i współpracy z nimi, a to z kolei powoduje, że właściwie wiem, że nie ma jak mówi mój sąsiad Hydraulik, takiej rury, której się nie da przepchać. Po prostu wystarczy znaleźć odpowiednich ludzi, zmontować team wśród tych ludzi, których w tym zespole trzeba zaangażować. Powinni być też artyści albo ludzie o niezwykłej wyobraźni i właściwie świat nie zna granic. Można zrobić wszystko, na co się tylko o czym się tylko zamarzy. Zastanawiałem się, jak to jest, że tutaj mówimy o tym folwarku, A mimo wszystko dzieje się tyle dziwnych rzeczy, choćby ostatnie wybory wybory w Stanach. Skąd takie szaleństwo? Szczęśliwie trafiłem na książkę, którą państwu polecam. To to jest tytuł Nie bój się bać. W sumie tam jest prawda o tym, jak sobie radzimy ze strachem. I tak w największym skrócie, żeby tej książki nie nie opowiadać w całości, to tylko opowiem tyle, że... Wszyscy rodzimy się z jakimś lękiem. Ten lęk często jest niezbędny i ratuje nam życie, bo uważamy, wchodząc na ulicę albo zachowujemy się ostrożnie w różnych sytuacjach, bardzo możliwe, że w ogóle to to jako ludzie uzyskaliśmy przewagę nad zwierzętami, w części wynika z tego lęku, bo nie wyskakiwaliśmy z jaskini, tylko wyjrzeliśmy wpierw, czy tam nic nam nie grozi, więc lęku nie wolno uznać, że jest zbędny. On jest przyczyną wielu mądrych decyzji, ale niestety ma też swoją taką gorszą stronę, czyli taką, w której na skutek narastającego lęku i strachu stajemy się coraz bardziej bezradni i coraz mniej gotowi do zmiany, coraz bardziej zachowawczy. Na słowo awans truchlejemy ze strachu, nie mówiąc o innych zmianach, które nam mogą grozić. Zwykle budujemy czarne scenariusze, które powodują, że marzymy o tym, żeby się nic nie zmieniło, i to powoduje, że w końcu w życiu zachowujemy się w sposób mało aktywny. Kończy się tym, że to życie się w porównaniu z innymi okazuje fiaskiem. Nic, nic się ważnego nie zdarzyło. Czujemy klęskę tego, co się nazywało komfortem braku zmiany. Ten brak zmiany doprowadził nas do tego, że straciliśmy w wyścigu o sukces szansę na własny sukces, kończy się tym, że pozostaje nam tylko nienawiść do tych, którzy sukces odnieśli. Zazdrościmy im sukcesu, szukamy powodów, dla których nam się nie powiodło i najczęściej przyjmujemy sugestie kogoś, kto się staje liderem naszej grupy, najczęściej to największy tchórz, który umie te wszystkie nasze lęki jeszcze lepiej wyartykułować, bo boi się wszystkiego, to zwykle jest przywódca takich wylęknionych i on doradza nam, czego się bać jeszcze trzeba. W końcu podsuwa nam sugestie, że najlepiej wstać w kolan w ten sposób, żeby przypieprzyć tym, którzy odnieśli sukces. Robi z nas tych gorszych wykształciuchów, elity, opluwa nas różnymi swoimi agresywnymi epitetami. Wszystko po to żeby zjednoczyć tą masę wylęknionych tylko po to, żeby w bolszewicki sposób przejęli wszystko to, co nam się udało zdobyć. No i dzisiaj wyraźnie widać, że w Stanach ta atmosfera narasta. Jasne, że są tysiące powodów, że też jest wina po naszej stronie, że może nie dość staraliśmy się pomóc tym, którzy ze strachu zostali za nami, ale generalnie chodzi o to, że lęk, którym nie umiemy pracować, którego nie umiemy pokonać, jest często przyczyną naszej smutnej rzeczywistości. Książka mówi o tym, jak sobie z tym lękiem radzić. Jedną z kluczowych rzeczy jest wiedza. Jak wiem, dlaczego wybuch pioruny walą w ziemię, to przestaję się bać gniewnego Boga, bo wiem, że to jest fizyczne zjawisko. Wiedza bardzo pomaga walczyć z lękiem. Drugą rzeczą, która bardzo pomaga, jest to, co ja nazwałem wcześniej zaradność, czyli próba realizowania tego, czego nie umiemy. Nie umiem jeździć na rowerze, to nie boję się panicznie wsiąść na rower, tylko przełamuję ten lęk i próbuję pojechać. Okazuje się, że to jest możliwe, nabieram pewności, że stać mnie na więcej. Praca z lękiem prowadzi nas do tego, że nie dość, że radzimy sobie z własnymi lękami, ale potrafimy być też pożyteczni dla innych. Jeżeli umiemy pomóc komuś w jego marzeniach, to nabieramy jeszcze większej pewności siebie. To z kolei pozwala nam na to, żeby zmniejszyć dystans do innych ludzi. Jak mam poczucie własnej wartości, przestaję się bać innych. Wręcz przeciwnie, zaczynam doceniać to, że oni mogą moje kompetencje uzupełnić. To jest ścieżka do tego, żeby tworzyć zespoły, które mogą zmienić świat. Wiemy już dzisiaj, zwłaszcza w obszarze tych projektowych działań, gdzie myślimy o nowych produktach, wymyślamy nowe produkty, że nie ma nic lepszego niż zmontować zespół. Zamiast szukać bezowocnie geniusza, który nam wymyśli genialne produkty, który stworzy rzeczy, o których jeszcze nikt do tej pory nie pomyślał, tych geniuszy jest na palcach jednej ręki, można policzyć. Więc wyjściem alternatywnym jest budowanie zespołu, którego siła i potencjał jest bliski potencjału Leonardo da Vinci. Takiego Leonardo da Vinci można sobie skompletować przy stole i z nim wymyślać rzeczy, o których by nam samodzielnie nie przyszło do głowy. Także wierzę w zespół, ale żeby być członkiem zespołu, trzeba wpierw mieć minimalne poczucie własnej wartości, znać własny potencjał. Nie ma problemu też z tym, żeby mieć też poczucie własnych słabości. Ich inwentaryzacja pozwala nam dobrać do zespołu osoby, które właśnie umieją dokładnie to, czego my nie umiemy. Zaczynamy doceniać też to, że liczy się nie tylko pomysł, ale też realizacja. Najczęściej w firmach przecenia się rolę pomysłodawców, a nie docenia się rolę szarych myszek, które potem to doprowadzają do końca, więc to powoduje, taka refleksja na temat własnych słabości, powoduje, że zaczynamy lepiej współpracować z tymi, którzy wydawali nam się niepotrzebni. Gdzieś w tym wszystkim jest też taka miła radość z tego, że odkrywamy w pewnym momencie, że nasz sukces nie musi być kosztem cudzego nieszczęścia. Czyli mówiąc inaczej, że nasz sukces może być też sukcesem innych ludzi. To jest niezwykle fajne doświadczenie, bo wychodzimy z takiego przekonania, że wynik mojej firmy może się odbyć tylko kosztem mojego klienta, który zapłacił za drogo lub mojego dostawcy, któremu zapłaciłem za mało, że szukamy rozwiązań, które są optymalne, które dają wszystkim satysfakcję i wszyscy czują się zwycięzcami. To jest model, który wydaje mi się niezwykle cenny i próbuję go realizować. Gdzieś w części polega to na tym, że sprzedając mebel, Sprzedaje więcej niż tylko funkcję i estetykę, tylko szukam pomysłu, żeby ten mebel realizował jeszcze jakieś inne, nieoczekiwane często przez klienta funkcje. Na przykład, żebyście zrozumieli, na czym to polega, jest takie biurko smart, które realizuje podstawowe funkcje biurka. Klient płaci de facto za, za materiał, który w tym biurku jest plus robociznę, cena tego biurka nie, nie odstaje od cen innych biurek. Ale jak się je kupi, to klient odkrywa wiele rzeczy, których w ogóle się nie spodziewał często, Między innymi to, że instrukcja tego biurka jest tak skonstruowana, żeby to biurko zmontowało sobie dziecko samo. Jest podzielona cała ta instrukcja na pojedyncze woreczki, które są połączone w taśmociąg i dziecko po kolei odrywając te woreczki ma tam parę śrubek i jeden rysunek. W efekcie nie wysypuje mu się tona śrub i okuć, tylko ma to wszystko bardzo ułożone. Te czynności są bardzo proste. Samo biurko przypomina troszkę małego technika, gdzie jest bardzo wiele dziur i proste śrubki z nakrętką taką motylkową. Efekt jest taki, że dziecko może to zrobić. Ojciec może pomagać. Jest to dobrze, że pomaga, współpracują, budują relacje, ale nie relacje polegającą na tym, że ojciec musi zmontować dziecku biurko jest wściekły, że ma zajęte popołudnie. Zamiast oglądać mecz, to tu się szarpie z jakimś bezsensownym zestawem śrubek. Tylko odwrotnie, pomaga synowi czy córce zmontować to biurko. Efekt jest taki, że jak to się dobrze kończy, a mamy to sprawdzone, że to jest możliwe i to się wiele razy udało, dziecko ma poczucie, że po raz pierwszy w życiu zrobiło coś w skali makro, że zbudowało kawałek swojego świata. To biurko staje się jego najważniejszym miejscem na świecie. Dzięki temu chętniej się uczy i pracuje ma zupełnie inny stosunek do odrabiania lekcji niż w sytuacji, kiedy byłoby to biurko przyniesione przez ojca, tu masz, pracuj. Dodatkowo w tym biurku ta setka różnych otworków i śrubek daje mu, dziecku, masę możliwości do tego, jak to zmieniać, co przykręcić. Są różne blachy, które mają różne funkcje, można to zmieniać, przebudowywać. To gwałtownie zmienia też manualne kompetencje dziecka. W efekcie ono nabiera takiej szkolnej kompetencji szybciej znacznie niż w sytuacji, kiedy by miało zwykłe proste biurko bez tych dziurek, bez tych wszystkich intrygujących możliwości. Mówię o tym, że z punktu widzenia cena my nie robimy żadnego gestu, sprzedajemy to biurko przy normalnych marżach, a klient dostaje więcej niż się spodziewał, a dziecko w ogóle jest jakby głównym bohaterem tego całego zdarzenia i dostało od nas wsparcie. Ja gdzieś sobie z tyłu głowy opowiadam i cieszę się, że tworzę meble, które uczą to dziecko zmieniać świat. W efekcie próbuję je zainspirować do tego, że wolność i bycie człowiekiem wolnym ma niezwykłą siłę i że w ogóle tak naprawdę inwestuję w to, żeby w Polsce było więcej ludzi, którzy wierzą w to, że mogą zmieniać świat i że jedynym wyjściem dla nich nie jest to, żeby czekać, aż jakiś dyktator powie im, co mają robić, tylko że będą umieli korzystać z wolności, będą się z niej cieszyli, będą rozumieli, że to jest lepsza formuła niż posiadanie rządu, który bierze odpowiedzialność za każdy nasz krok. Gdzieś obok tego wszystkiego jest pytanie, z którym się lata całe nie mogłem jakoś poukładać, dopiero niedawno odkryłem, mądrą odpowiedź i chcę się z wami tym spostrzeżeniem podzielić, bo nie wiem, czy czy was to interesuje, jak to jest możliwe, że jest Bóg, a jest tyle zła, że Bóg jest wszechmogący, a mimo to stworzył tyle zła. Nawet są takie opowieści i książki o ludziach, którzy wyszli z Auschwitz cudem i uznali, że Boga nie ma, skoro było takie zdarzenie jak Auschwitz, jak taka gigantyczna zbrodnia, że Boga nie ma albo jest okrutny. I w sumie niedawno zupełnie usłyszałem, nawet papież dotabene powiedział, że jak go pytano w tej kwestii, powiedział, że diabeł i zło to jest niedostatek Boga, że tam, gdzie Bóg nie sięga, tam tworzy się zło. Mnie to nie za bardzo przekonywało, bo skąd ta wizja, skoro z innej perspektywy mówi się, że Bóg to wszystko, że całość i przypadkowo usłyszałem myśl, że Bóg toleruje zło, bo chce nam dać prawo wyboru. Mówiąc inaczej, gra z nami fair, daje nam wolność wyboru. I to się komponuje z całą moją wizją w to, że wolność jest najcudowniejszą rzeczą, jaką mamy. Wolność wyboru. Nie byłoby tej wolności, gdyby nie było zła bo bylibyśmy skazani na dobro. Więc mówiąc inaczej, próbuję jakoś to spiąć z tym moim poszukiwaniem pasji życia, radością funkcjonowania. Mi, bliskość z artystami, myśl o tym, jak stworzyć produkty potrzebne moim klientom, jak próba dawania im też prezentów w postaci tego, że uczę dzieci zmieniać świat, to wszystko razem powoduje, że cieszę się z wolności, Mam nadzieję, że będzie mi ta wolność towarzyszyła do schyłku. No i tyle na ten temat. Jeżeli macie pytania, jestem do dyspozycji.